0: Эту лекцию мы будем читать с Гали Каменецкой, Костя Логинов. она будет посвящена началу всего, сотворению мира и при контакту в гештальтерапии. говорит, что у нас очень разные лекции, хотя мы одну, в общем-то, договаривались читать. Но, но лекции могут быть естественно, переплетены, но где-то расходятся по разным полюсам. Вот мы думали, какие… придумать метафоры для начала. Вот, я-то свою скажу, а ты свою? Ну да, потому
1: что у меня метафора — укусить анекдот.
0: А, анекдот у меня такой, значит, вот ворона из басни сидит на пне, у нее во рту сыр. Мимо проходит лица, берет палку, бьет ее по клю со всех сил. Отбирает сыр и убегает. Ворона такая долго сидит, такая себя приходит, и потом такая говорит, а поговорить. Я планирую рассказать вот об этом. Как этот анекдот увидеть в реальной жизни, какие его последствия и как можно избежать привлечения мордой по клю. Наоборот, Палка. палкой по па- да. Палкой по клюву.
1: Да, да. 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 по клюву. Да. А, а я, ну, думаю, вчера там про эту лекцию, я вспоминала а, роман а, Кундеры «Неспешность и подлинность». Вот, не знаю, читали или не читали. Вот, и там у меня есть такая прекрасная цитата, которая ну, мне показалась уместной. И он пишет о том, что он там размышляет о романа, и пишет так. «Почему исчезла у слады неспешность? Где они теперь праздношатающиеся был их времен?» И он определяет а, вот этих людей, которые могли себе позволить такую неспешность, медленность. А, он определяет их счастливыми, потому что они смотрят в окна Бога. Вот. Ну и похоже, вот мы будем так и читать лекцию. Вот и будем делать какое-то, видимо, челночное движение. Ну, все в одном Да, ну, все равно понятно, что все об одном. Вот, Потому что я подумала, что очень важно, что вот, в современной такой нарцистической культуре праздность и неспешность часто становятся синонимами безделия. Безделия, ленности. Вот. А мне кажется, для психотерапии очень важно реабилитировать право на неспешность. Правда на замедление, потому что только в замедлении, только в каком-то ну, таком самонаблюдении, даже созерцании можно заметить себя, можно заметить другого, можно обнаружить что-то, что начинает происходить между. Вот. И, ну, неспешность нам нужна как, ну, такая ресурсная штука времени, потому что для изменений даже самых-самых ничтожных всегда нужно время, вот те изменения, которые м, случаются с переживанием такого вау-эффекта, вот, наверное, кто-то вчера из людей сходил на терапию, капанул. вот такие процессы, с одной стороны, понятно, некая жажда, там, в рамках этого мероприятия двигаться вовнутрь, там, что-то про себя быстрее понять. Вот. Но а, изменения могут быть усвоены только если для них достаточно пространства и времени, они иначе не могут быть адекватно интегрированы, иначе они как а, куски плохо пережеванной армянской еды, падают и лежат там на дне желудка плохо
0: Это то, что тебя подстроить через через неспешность. э, Вообще, для чего нам неспешность нужна с точки зрения внимания? э, Если кто-то из вас занимается всякими э, практиками медитации, созерцательными практиками, то есть э, все время во всех этих практиках, как и в гештальтерапии, ищется то, от чего будет отсчет куда мы будем возвращаться для того, чтобы наблюдать, что меняется. То есть можем наблюдать за своим дыханием и в какой-то момент обнаружить, что мы о чем то думаем. И мы заметим, что мы отвезлись от дыхания. И таким образом мы обнаружим, куда уходят наши мысли, куда уходят наши состояния просто наблюдать за ощущениями тела. И тоже в какой-то момент заметить, что уже начали мы наблюдать за левой пяткой, а в какой-то момент стали думать о том, что же про нас написали в фейсбуке и уже далеко убежали от этого от пятки. Но мы можем вернуться к этой пятке опять увидеть, как наше внимание будет перемещаться. терапия та же самая история. Нам необходимо найти что-то, к чему мы будем возвращаться, к чему будем наблюдать и что мы будем брать от точки отсчета если мы этого не сделаем, то, скорее всего, мы просто будем переживать все время какую-то нестабильность, что что-то постоянно меняется, и мы не можем оценить свое состояние, почему мы такие, что с нами случилось, какими мы стали. И для этого нам нужно замедлиться и понять, что же мы вот возьмем за основу. И у каждого у вас может быть какая-то своя основа, к чему вы будете возвращаться постоянно. И вот, э, не очень удачная основа это аффект какое-то очень сильное переживание. Если мы его берем за основу своего какого-то центра и все время думаем, что нам для того, чтобы себя почувствовать, нужны сильные эмоции, сильный эффект, мы все время должны жить в возбуждении. Мы все время должны находить какие-то ситуации, где разозлиться, быть недовольным, обиженным, чувствовать себя ущемленным. И таким образом мы всегда будем себя переживать как бы целостно, но при этом мы все время должны будем найти ситуацию, в которой мы будем такие гипервозбужденные. Поэтому хорошо бы найти какую-то основу, которая была бы э, не совсем такая энергичная, не совсем эффективная и не была пустотой абсолютной, когда мы вообще себя не переживаем, когда вообще мы себя не замечаем и не знаем. Вот, наверное, у вас были такие примеры, когда вы пришли на группу, сели, а потом группа закончилась, вы вышли, как будто ничего с вами не произошло. Скорее всего, просто у вас не было даже никакой точки отсчета просто-напросто в этот момент. Поэтому вот ширинг в группе это как раз то действие, которое нам необходимо. Часто жалуются, зачем на интенсиве такие длинные шеринги там бывают. Но за счет вот такого ширинга мы вообще находим основу для того, чтобы мы заметим, как мы поменялись. То есть я пришел на лекцию сейчас, и какой я? Заинтересованный. А, голодный, ну, вообще что странно, конечно. А, уставший, раздраженный. И вот я себя заметил, и потом в конце лекции я задам себе этот же вопрос, и я увижу какую-то динамику, что поменялось во мне. И это возможно только через неспешность. Если это очень все быстро будет, мы ничего не успеем заметить и никак не сможем себя вот определить. Поэтому неспешность еще нужна вот для этого. рассказал уже. Всю твою девушку.
1: Уже два разных кусочка. Давай, поправим. Не в плане того, что поправим, просто я думаю, что... Ну, ты, 이렇게... «Ты будешь живым, а я занудный».
0: Нет, я тоже хочу быть иногда замутным. Я, я не буду так сказал,
1: что это будет. из ä, теоретических конструктов, которыми мы пользуемся для описания терапевтической ситуации, является цикл контакта. Да? Это такая последовательная смена фаз, которая выстраивается во взаимодействии, да, и которая описывает, вот, собственно, динамику движения до да, действия между терапевтом и клиентом uh Все начинается с приконтакта, ну, мы достаточно предположим, что мы смогли достаточно замедлиться, и э, мы оказываемся в фазе, которая называется приконтакт. Вообще, приконтакт, конечно, помимо того, что он требует неспешности, но и какого-то замедления, вообще это важная фаза любых отношений, не обязательно терапевтических. Это та фаза, когда мы присматриваемся друг к другу, принюхиваемся, приглядываемся, выбираем подходящую нам дистанцию, да, вот, если кто-то видел сертификации в этом месте, люди много двигают стулья вот, или ну, там, рассаживаются. Да. Это та фаза, когда есть возможность немножко на друг друга посмотреть. Понятно, что в зависимости от конкретных там, терапевта, клиента, какой-то конкретной там, ситуации терапии, длительность при контакта может быть очень разной. Да, она может занять, как там, там, пару сессий, она может занять одну какую-то сессию, она может занять дол- долгое, большое количество сессий. Терапевты, которые работают, они про себя знают, что есть терапевты, которые более активны более быстро вступают во взаимодействие с клиентами, есть те, кто долго присматриваются, там, ну вот, как-то ждут, пока появятся ощущения от клиента. Это очень индивидуальная характеристика, но как некая фаза она есть. Есть во всех терапевтических взаимодействиях.
0: Есть вот, э, фильм, который вот недавно был кинопросмотром, смотрели. Назови меня своим именем. И там вот очень интересно, как два двое отношений с одним и тем же молодым человеком. И вот э, одни отношения они развиваются так очень быстро, угу. сразу переходит в какую-то такую э, стадию секса, а второе отношение контакт, а вторые отношения такие очень долгие, да. там такое мучение непонимание, ожидание, потом разочарование, потом снова возбуждение, и вот это все очень происходит медленно. И, конечно, в общем, когда у нас такой длительный приконтакт, отношения потом, когда вот этот контакт наступает, становятся и, очень интенсивными, очень глубокими, очень захватывающими. И вообще, конечно, это некое есть потом последствия что когда у нас отношения и контакт не очень глубокие, если происходит расставание, мы не так сильно переживаем разлуку и боль. И в этом плане, когда мы часто пропускаем приконтакт, мы, не понимая этого, хотим уменьшить вот как раз то, что будет на выходе. Если у нас есть опыт какого-то болезненного расставания с близким человеком, мы можем либо очень себя тормозить от отношений и стараться не допустить их, а можем наоборот быстро в них влететь и также быстро из них вылететь, поранившись, но не задевшись какой-то глубиной переживания. Поэтому вот по как сейчас проходит «Приконтакт», мы можем очень многое увидеть, многое понять про это.
1: Ну, правда, есть такое выражение, да, но почти расхожее уже, почти ну, бытовое, «влететь в контакт». Но <странц ½> да, вот, 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 когда не успев да, там, заметить ни себя, ни другого, ни входящие <Nossa3> обстоятельства, да, оказаться а, вообще в ситуации, когда мы начинаем что-то делать, вот как-то взаимодействовать, строить отношения. Мы пока еще не обнаружили другого человека, и вообще, mm, вот, кажется, я, своих супервизантов вхожу в какое-то глубокое смущение. Они мне что-то начинают рассказывать про своих клиентов. Вот это вот клиент, вот это я говорю, какого цвета глаза у твоего клиента. Вот, да? И, мне кажется, ну это же важно, вот рассмотреть человека, увидеть, он сероглазый, голубоглазый, вот да, для того, чтобы ну как-то обозначить. Да? И тогда, вот в этом случае, когда мы так быстро оказываемся в отношениях, у нас есть некоторая группа рисков. Ну, во-первых, эти риски связаны с тем, что мы сами можем оказаться дезориентированы, а во-вторых, эти риски связаны с тем, что мы в этих отношениях будем развивать не какие-то реальные новые отношения, Мы мы наложим на этого человека свои проекции какие-то свои представления об этом человеке, очень быстро что-то ему предпишем. Ну, не знаю, он говорит медленным голосом, наверное, он туповат. Вот. И мы слепим какое-то представление о человеке с своим опытом. И будем взаимодействовать с этим человеком. Понятно, что если мы хорошо проецируем другой человек, зеркальный нейрон уже никто у нас не отменил, да, и по Вот мы проецируем, он на нас богато проецирует. И наше взаимодействие будет построено в таком проективном ключе. Мы не очень будем понимать, с кем и как у нас развиваются отношения. Да? А будем пытаться, правда, что-то делать. И чем хуже мы в этой ситуации распознали человека, тем активнее нам будет хотеться что-то делать куда-то двигаться, какие-то там эксперименты производить.
0: Да, и большая беда-то как раз mm-hmm. в том, когда человек начинает в этом поддерживать.
1: Но он, если он очень заряжен,
0: он причем. Да. Одно дело, человек говорит, ты знаешь, подожди, что-то я не понял, почему я туповат. Давай разберемся. А другое дело, когда он поддерживает и начинает сразу включаться и начинает, например, спорить с нами. Говорит, что это ты, ты так решил? Сейчас я тебе докажу, что я не тупой. Вот. И он уже таким образом конфликтом поддерживает эту проекцию, и моментально появляется вот это вот закрепление проективное. Потому что когда на возлятся вы думаете, а, точно, это он сейчас, я так и знал. Он, мало того, еще тупой, еще агрессивный.
1: Точно, точно все
0: как я думаю. Да хорошо себе задать в этот момент вопрос на кого из моей жизни похож этот человек, но как правило скорость такая большая, что это практически не люди обычно отвечают, да ни на кого не похож точно, вот это вот, все сейчас случилось, вот. поэтому в этом плане как раз только замедлиться остаются возможности.
1: Вот э, в Приконтакте мне кажется, сейчас мы вас хорошо туда погрузим, в Приконтакте мы в большей степени захвачены э, какими-то ощущениями во-первых, физическими ощущениями, да, какими-то там достаточно там, смутными. Вот. А и, в «Приконтакте» а, у нас достаточно много еще таких предвестников чувств, у нас пока еще нету хорошо очерченных каких-то ярких, осознаваемых эмоциональных состояний, Но в таком предвосхищении того, что произойдет, да, и это ну, психически достаточно сложный акт удерживаться для того, чтобы вот Оставаться вот в этом ну, таком предразличии, вот оставаться в каком-то ощущении, не называя это ничем. Потому что, конечно, привычная наша жизнь обучила нас другому, да? Мы чем побыстрее назвали что-то, что происходит, тем лучше мы сориентировались. Но для терапии эта формула не очень подходящая. Вот нам нужно выдерживать, когда мы оказываемся в ситуации неопределенности, мы испытываем достаточно неприятный вообще комплекс переживаний. Мы начинаем беспокоиться. Вот м- в первый день мы когда приехали и разместились, э, я вдруг там про себя обнаружила, что меня заполняют какие-то не очень понятные ощущения, что ничего не произошло, меня наполняют какие-то чувства. Ходила, пугала окружающих вообще каким-то странным своим лицом. И очень хотелось придать э, этому какое-то название. Но сразу же определить, с чем связана сложность моего состояния. И было сложно выдерживать вот это напряжение, давать себе время, не называть, а просто вот находиться. Привычным образом было бы, ну или вытеснить это все, как это в обычной жизни было, ну или сказать, это реакция на высоту, 1841 метр, так на меня влияет, форма акклиматизации. И и тогда было бы тогда искушение вот от этого убежать.
0: Есть, вот Прошу пример привести из, как раз вот Данила говорил вчера про теорию поля, вот, и мы будем немножко тоже эти термины вводить и говорить, а сейчас ты есть простым языком, то, что Галя говорит, что... А, я
1: слушаю.
0: Простым языком, каким говорит Галя, и каким скажу я, и каким говорил Данила, мы все, мы все говорим простым и
1: доступным. языком.
0: Вот я вам сейчас демонстрирую полевое поведение. Мне что-то сказали, и я сразу моментально стал отвечать на импульс. И вот это полевое поведение, когда человек, он не очень чувствует, что он хочет ответить, а просто он реагирует на те стимулы, которые есть в среде. И вот когда мы истощены, когда мы себя не очень хорошо чувствуем, мы вот э, ведем себя вот таким полевым образом. Нам что-то сказали, куда идти, мы идем. На нас накричали, мы сразу кричим в ответ. Нас обманули, мы сразу начинаем искать правду. То есть в этом плане мы очень моментально заряжены тем, как к нам относятся, и теми стимулами, которые сейчас есть в окружении. В отличие от волевого поведения, это когда мы можем сделать такую паузу и вообще ощутить, какие мы, что мы хотим, насколько нам это подходит, насколько нам сейчас свойственно на этот стимул реагировать. И, конечно, важно, чтобы не было иллюзий, что мы можем избавиться от этого волевого поведения. Вот, никуда не деться. Все эксперименты, которые проводились, вот, они, в общем, доказывают о том, что если мы находимся в ситуации неопределенности, то мы начинаем звонить в колокольчик, листать книгу, улыбаться человеку, который улыбается нам и тому подобное. Вот. Поэтому в этом плане мы можем только смотреть, как наше сознание увлеклось чем-либо. Если мы это замечаем, мы можем себя приостановить и в этот момент как раз совершить какой-то волевой акт. И очень важно здесь такое отличие воли и насилия над собой. Вот насилие — это когда я хочу, вот есть отношение к себе, я хочу создать себе что-то, чтобы хотеть. Я тогда совершаю некое насилие над собой. Я хочу полюбить, не знаю, что, эту гору, по которой я поднимаюсь в гостиницу. И я хожу, и я насилуюсь, я говорю, это прекрасная гора. Вообще, я рассматриваю, думаю, я накачаюсь. Я так никогда не ходил в своей жизни. Я совершаю акт насилия, чтобы во мне возбудилось вот это вот желание. Как правило, мы приходим потом к жуткому отвращению, потому что мы уже идем по этой горе и думаем, чертям эту гору, надо было жить где-то внизу. А другое дело — это воля. Воля — это когда вы обнаруживаете, что вы чего-то хотите, и дальше вы на это опираясь, совершаете какие-то действия. То есть всегда в воле есть компонент того, что я хочу. Я тогда следую за тем, что я хочу, я это хочу, разворачиваю. А в насилии всегда есть желание создать насильно в себе что-то. Поэтому здесь вот тоже хорошо отличать эти два момента вот в приконтакте, mm-hmm. на чем мы строим свое вот это вот усилие по нахождению с кем-либо где-либо, каким образом мы это совершаем.
1: И вот Немножко мне хотелось еще вернуться к вот этому механизму, о котором я чуть-чуть раньше говорил, механизму таких эмоциональных аффектов. Вот в каком а, ключе. А, давайте сначала так отсахи в напряженных там, эмоциональных ситуациях наши переживания накаляются настолько, но ну, особенно когда да, мы находимся в ситуации, когда мы что-то удерживаем. Наши эмоциональные переживания накаляются настолько, что достигают уровня аффектов. Мы не говорим о патологических аффектах. Да? Ну, когда человек там, м- м- совершает какие-то действия, потом анализирует, это, не помнит, мы про такое не говорим. Мы все очень интенсивные, ярко окрашенные переживания, которые стремятся к непосредственному выражению, называемой эффектами само по себе выражение чувств, да, в ситуации такого сильного эмоционального напряжения, конечно, приносит облегчение. Вы очень сильно, там, не знаю, сердились, сказали там, о своем недовольстве, и вы прямо в этот момент почувствовали облегчение. Или вы переполнились глубокой любовью, нежностью к человеку, бежали к нему, обнимались, утыкались ему головой в подмышку, чувствовали теплоту другого тела, и вообще вам, и вам тоже непосредственно Sí, no lo sé. <risa> становилось очень страшно. <смех> Но вот если, и, и казалось бы, да, какая прекрасная в этом месте. Вот есть сильные переживания, есть непосредственное его выражение, есть облегчение, которое у человека наступает. Казалось бы, идеальная вообще картинка эмоциональной разрядки. Да. Но это все не имеет особо большого какого-то смысла, если мы не делаем работы для того, чтобы связать вот эти ощущения с нашим опытом, если мы не доделываем какую-то часть, которая показывает нам, почему возникли такие сильные переживания связаны ли они непосредственно с актуальной ситуацией или в нее привнесены какие-то наши ранее более предшествующие опыты, да, которые перегружают ее такой интенсивностью. Само по себе вот это вот такой эмоциональный такой сам по себе способ эмоциональной разрядки никакой ценности иметь не будет, потому что он не будет как раз устроен так, вы вот так вот отреагируете и потом не будете понимать, что произошло.
0: Этому будет иметь, мне кажется, для какой-то такой <свят> бытовой жизни, потому что ты что-то рассредил, дальше ты можешь делать другие дела. Вот домой пришел, жена встречает, его и нету, наорал, спокойно заснул, сбросил все напряжение, которое было за работу. Не наорал, спишь плохо, ворочаешься, не выспался, на работу не идти. То есть для бытовой ситуации, в общем. Ничего такого. Для терапевтической ситуации вот это вот да. Если мы занимаемся практикой осознанности, то это как раз выброс напряжения приводит к тому, что мы просто-напросто обнуляем ту энергию, которая могла быть направлена на осознавание. Mm-hmm. Вот и в этом плане, конечно, это важно разделять. Мы на специфической среде находимся. У нас такая специальная практика, которая в жизни не очень часто используется. Но, наверное, никто из вас с близкими-то вот, вот таких длинных бесед не ведет. Прямо вот так вот и друг напротив друга. В течение часа смотреть какие у тебя глаза а как сейчас ты улыбаешься это все вот и потом друг друга об этом говорить а как я тебя вижу ну я, я не знаю кто этим
1: занимается мы ну, да
0: конечно чьи? да мы
1: занимаемся
0: мы только так время проводим смотрим друг на друга и все, пытаемся запомнить глаза.
1: С тобой очень сложно читать, сложно. то есть, да... Собственно, наша мысль о том, что сильное выражение какого-то аффективного состояния – это тоже некая попытка избегания проживания. Mm. То, то есть дело не в том, чтобы там против вообще… Понятное дело, Господи, мы правда ради, давайте скажем. У нас у всех бывают аффективные состояния, мы все являемся… Не может быть… И даже если у вас их не будет, я буду за вас переживать, mm. если вдруг у вас исчезнут какие-то аффекты, да? а mm. просто не и здорово, что они есть. Но именно они могут стать тем двигателем, который продвигает нас по пути да, вот организация наших внутренних переживаний. То есть здорово, когда это есть, но здорово, когда есть и вторая часть, которая связана с неким осмыслением, да, что к этому привело. Еще у нас какой идея про…
0: Мне кажется, что вот, про, если про начало, то э, все равно мы все находимся в ситуации э, стресса и кризиса. Вот привычные опоры рухнули, будущее стало непонятным и каким-то невнятным, в настоящем можно опираться на себя, на отношения, на что-то, что существует в какой-то очень небольшой перспективе. И это ну, тоже влияет на наше восприятие, если вы представите, что вы неожиданно упали в колодец. Такой колодец и так вот наверх смотрите и там вот чик, там небо где-то далеко а вокруг вас пауки и всякая вот фигня ужасная вот. и в этот момент то что происходит с нами мы начинаем стараться э, очень быстро выбраться а почему мы это делаем потому что мы смотрим наверх и видим там небо там хорошо там воздух а здесь все какое-то непривычное темное и мрачное. Вот. И в этот момент, конечно, мы проецируем что-то на туда вверх и не очень замечаем, где мы находимся. И вот поэтому в в очень важно обнаружить тот колодец, который каждый из нас упал. Потому что если мы хорошо в нем сориентируемся, что эта ситуация мне напоминает, какие мои ресурсы остались, что я потерял, что осталось неизменным, несмотря ни на что. Вот. Тогда я могу вообще достаточно хорошо понять, что мне делать, куда мне лезть и нужно ли сейчас лезть. А если я этого не делаю, не даю себе возможности такой ориентировки стрессовой ситуации, я совершаю очень много импульсивных движений. И, как правило, тем механизмом, который будет мной руководить, это проекция. Я буду проецировать что-то прекрасное вот на это светлое место, куда-то туда смотреть. Я помню, что какой-то фильм, в который тоже вот, мужик упал в колодец, он долго там сидел, вот, вообще все хотел выбраться, вот, ну, ему как-то счастливо удалось, он хорошо сориентировался, вот, и, в общем, выбрался наружу, и все время, когда лез, он все время представлял, как же снаружи хорошо, потому что он видел вот этот кусок неба, который меняется, то темно, то солнце, облачка, и все прекрасно, вот. но куда он, когда он туда вылез, он оглянулся на мир вокруг и понял, что вокруг просто происходит кошмар. Вот, что там, в общем, какая-то война, там что-то происходит, там какие-то, в общем, жуткие вещи. Вот. И когда он лез из колодца, он проецировал то все самое прекрасное, а когда оказался наружу, он оглянулся вокруг и понял, что, в общем, это прекрасное не такое уже и радостное. Поэтому в этом плане, вот мы когда проецируем, надо понимать, что мы проецируем все самое прекрасное, но в том место, возможно, в котором не так хорошо. И это основа нашего как раз такого сознания в кризисе. И хорошо бы понять, на что я могу ориентироваться не через проекцию, а через существующее что-то, через то, что есть, то, что есть в данный момент. Сидишь и чувствуешь крепкий пол. Не так и плохо. Люди вокруг. Уже никто не бросается, не кричит. Уже хорошо, как-то дышать легче. А еще посмотреть, что даже кто-то бывает улыбается, то вообще разгаговелось, как говорится, в душе. И это происходит здесь и сейчас. Не надо никуда специально убегать. Поэтому вот важно вот, ориентировку в настоящее время производить.
1: Да, но, ну, тут важно сказать, что когда мы ну, в какой-то сложной ситуации, такой ну, кризисной, граничной, да, там, пограничный, mm-hmm. называю, да, там вот, сложная ситуация, вот эта поляризация тоже неизбежный этап. Вот все равно, когда мы находимся в кризисе, вот все равно вот эту вот работу связано, что вот где-то ужасно, а где-то м- прекрасно, да, вот, ну, вот работа, собственно, расщепления, да, вот, когда вот, исчезают все равно неизбежный этап. Потом, потом это просто достроится, да, вот, ну, за счет, правда, вот, волевого усилия нам удастся там, да, сделать картинку более объемной, какие-то, вот, она, найти, вот такая первая реакция, да, что вот где-то вот так, а где-то вот прекрасно, она естественная, да, и тоже отменить невозможно. Но в ситуации кризиса мы, правда, всегда переживаем, что, ну, любого кризиса, ну, даже если не говорить про какую-то такую драматическую историю, те, кто переживал разрывы отношений, я думаю, что здесь уже такой возраст, который все переживали разрывы отношений. В да? момент разрыва отношений наша психика делает э, такую любопытную вещь, она э, как будто в нашего партнера, с которым мы стоим все проецировать, все самое плохое. Вот. И, и тогда нам как будто легче за это расстаться. Mm-hmm. Да? Вот он такая сволочка, ну и пусть идет лес. Это защитная реакция. Потом достроится, потом мы сделаем работу, связанную с интеграцией. Что, общем, ну, что-то что ужасно, а что-то вполне общем, подходило. Вот. Но для того, чтобы пережить вот это расставание, мы все равно делаем эту работу. Просто вопрос скорости того, да, как там, эти процессы вот такой более как бы, расширенной интеграции становятся нам вот. А еще у нас м, была такая идея поговорить с вами о, такой, ну, о таком каком-то тезисе, про то, что... Вообще не весь опыт человеческой жизни можно интегрировать. Досадный кейс. Да, он очень такой грустный, а с другой стороны он очень хороший, Ну как все грустно. Понятное дело, что теперь люди даже далекие от гештайт терапии, да, широкие массы, они знают выражение закрыть Гештальт. Да, у нас вот, мне кажется, любой не почти человек, который. Любое
0: говорит... интервью на Ютубе где говорят, кроме моего канала, я такого не говорю. Слушайте
1: канал, слушайте канал.
0: Правда, на YouTube все говорят закрыть Гештальт, закрыть Гештальт, закрыть Гештальт.
1: Но вот несмотря на сложности незавершенных ситуаций и то, что они существуют, в общем-то, все устроено, и, конечно, мы стремимся, да, и мы делаем работу для того, чтобы изучать, исследовать и завершать ситуацию, но вообще все гораздо сложнее, что вообще завершить все ситуации, интегрировать их так, чтобы они не вызывали нас эмоционального отклика, невозможно. Во-первых, потому что не весь наш опыт доступен осознаванию в каждой актуальной момент жизни. Да, и есть какие-то… А, вот наша это, странная метафора… А, наш пере, важно говорить, наш перелет обратно аэрофлот отменил. А сюда мы прилетели аэрофлотом, и когда э, происходила вот эта вся пертурбация с билетами, э, оператор нам сказал, что вы обязательно, когда прилетите, напишите письмо, потому что ваша бронь ушла в ленту истории. И уже теперь, в общем, никто с вами связываться не планирует, а, в общем, какие-то делать действия по возврату второй части. Вот, и я подумала, что это хорошая, общая общем, метафора. Значит, вот, у нас тоже много незавершенных ситуаций, которые ушли в ленту истории. Вот как-то так сработало наше восприятие, что ушли в ленту истории. И и на самом деле мы никогда не можем предсказать, какие триггеры сработают или какие актуальные ситуации э -э -э на нас так подействуют, что э -э ситуации всплывут в нашем восприятии. И это непредсказуемо. Смоделировать это невозможно. Вы можете 20 лет ходить на терапию, про что-то работать, а потом оказаться в какой-то ситуации, в которой откроется такой опыт, который вы никогда в рамках своей многолетней, отличной терапии не рассматривали. Вот, ну, Не складывалось. Это одна такая история. А во-вторых, не все ситуации правда, мы не можем ну, завершить или закрыть. Вот Андрей вчера прекрасно говорил о том, что Личность – это не монолит. Личность – это такая пористая целостность. И в разные периоды своей жизни… Мы осознаем себя очень по-разному. Более того, что все время наше переписывается. Мы, мы все время меняемся, меняются обстоятельства, меняются наши точки зрения. И, может быть, такими, какими вы осознаете себя сейчас, пять лет назад вы даже помыслить не могли, что вы так будете про себя думать. Да, какие-то опыты связь, могут, да я такое говорила, боже, как-то. И, или наоборот, да я такое говорю, даже так под вот коллеги часто говорят, я тут нашла свой пост пятилетней давности в Фейсбуке, я писал такие. Вот. вот это вот удивление от самого себя соответственно вот это вот изменяющиеся я она очень по-разному ну, как бы позволяет нам смотреть на актуальный опыт да то есть мы не можем какие-то завершить ситуации потому что тогда нам нужно вернуться в прошлое в, ту, в той сборке да, вот, это самое, в старой версии да, для того, чтобы что-то завершить. А вот новые мы уже в этой ситуации выглядим совершенно иначе. Вчера вот, м- на крупных, вот, где я работаю, люди с удивлением рассказывали, что э, люди с большим опытом терапии говорили про то, что вот я там э, говорил сегодня со своим новым терапевтом, вот, терапевтом на интенсиве, и свою историю слышал сам совершенно по-разному. Но Это и там я и тут я. Вот. Но вот рассказывая ее другому человеку, с другой точке своей жизни, я переживала ее очень по-разному. И поэтому, наверное, какие-то истории... Э, будут все время нас там затрагивать и даже что-то проработанное, будет все равно всплывать в нашем восприятии, мы будем на это ну, звенить, резать, ну пусть там будет. Это дело, но ну, если бы мы завершили все наши киштальты, нам было бы скучно жить. Мы бы не чувствовали себя там живыми, настоящими, какими-то трепещущими. Это не значит, что вы плохо работали в своей терапии, или что вы мало старались. Это просто значит, что вы меняетесь.
0: Да, это мы делали один раз эксперимент на группе, когда мы mm-hmm. в течение трех дней людям э, предлагали каждый день встречаться э, с новым вот таким партнером в паре mm-hmm. и рассказывать э, одну и ту же историю себя вот. и совершенно разные были ощущения после этого даже если будете ну, напишите на листочке будете произносить те же самые слова вот и будете внимательны тому как звучит ваш голос как меняется ваша телесность как меняется ваше лицо вы обнаружите огромное количество нового про себя. Правда, для этого нужно какое-то время замедлиться, и на это будет влиять и человек, который нас слушает, и ситуация, в которой мы находимся. И мне кажется, вот в этом гештальтерапии, вот ее современность, она вот в том, что был проделан такой большой шаг от э, индивидуальности, и что только вот я сам э, могу что-то делать, могу сам на себя опираться, и в кризисной ситуации хорошо опираться на свои ноги и только вот на себя. А вот э, дальше был проделан большой шаг про отношения, что отношения — это то, с помощью чего я могу вообще себя познавать, укреплять, что я могу через отношения вообще чувствовать ресурсы. И вот это очень большое дело. И когда мы говорим про «приконтакт», то часто терапевты думают, что «приконтакт» — это слушать. «Приконтакт» — это просто слушать другого человека. Он что-то мне говорит, посыпает, а я слушаю, смотрю. Иногда вот задаю вопросы. но при контакте это также когда э, вы что-то рассказываете человеку про себя это тоже ориентировка Это то, что вы не занимаете этим все время, вы рассказываете про себя и уже ждете, что другой сейчас ваш клиент начнет помогать вам, задавать наводящие вопросы, и у вас уже все поменялось, да, местами. Это не про этот рассказ, а это про то, какие вы, каким вы начинаете терапию, как вы себя ощущаете рядом с этим человеком, что может быть за это время вы поняли про себя и про эту Терапию, которая была вчера. И таким образом у вас тоже происходит ориентировка. Не, вы не остаетесь кем-то отсутствующим, наблюдающим, а вы являетесь участником отношений и тем, кто в этом приконтакте тоже участвует. Вот. И в этом плане важно, если вы будете это делать, а не будете как бы так вот приконтакт переживать как только терпение, потому что другой выговорился. Потому что, вы, на самом деле, тогда вы, может быть, и хорошо сориентируетесь, но э, даже, так если вы в себе сориентируетесь. Э, мы тоже вчера были на группе, вот, тоже было интересно, что такой возник, вот, там, групповой тоже эффект, что когда человек сидел и просто слушал других, он не волновался, переживал себя как очень спокойного и все такое нормальное. Вот, а когда он начинал говорить, начинал переживать возбуждение, как начинал как-то касаться каких-то тем, которые его волновали, и начинал себя переживать совершенно иначе. И происходило как раз вот эта ориентировка в том, что я вообще какой я в этот момент, каким я становлюсь, что меня начинает беспокоить. Когда, конечно, вы с клиентом начинаете тоже что-то про себя говорить и немножко ориентировать его в том, какой вы, вы тоже лучше себя распознаете, вы лучше поймете, как вы устроены в данный момент. То есть вот это, кажется, часть терапии, которая очень важна. Это отношенческая часть терапии. Вот, что отношения для нас являются тем, что строят оба человека, их не может построить один. Ну что, на этом все. спасибо Спасибо вам.